0: Du lytter til Halløj i Parlamentet, en serie om og med de danskere, der har deres gang i EU's institutioner. I dette afsnit er vi igen i Strasbourg denne gang med en EU-modstander, der ornegybe genopstiller ved valget den 26. maj, og der vil også være lidt turistinform i Strasbourg og tip til et godt spisested, hvis du selv kommer til Strasbourg.
1: You vil now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into. Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed and receptive. I shall now count from one to ten. On the count of ten, you will be in Europa.
2: Jamen nu er vi på vej ind til faktisk mit gruppemøde, men inden det bliver sådan et almindeligt gruppemøde, der har vi en prisoverrækkelse. Det er sådan, at der har jo været mange historier med whistleblower, der har afsløret skandaler, både med LuxLeaks, altså med skatteunddragelse, men også med fodboldskandaler og alle mulige andre typer skandaler. Og vi har følt i vores gruppe, at at de mennesker, der har sat sig selv til side i virkeligheden og fremlagt de her ting, de er på en eller anden måde ikke blevet æret nok. Fordi mange af dem er jo blevet sat i fængsel, eller i hvert fald blevet puttet på anklagebænken. Så vi vil gerne hylde dem. Så det vi starter med i dag, det er simpelthen en hyldest og en æres overrækkelse af en pris til nogen, der har gjort en helt særlig indsats, der har været sådan noget flottet i der pustede i fløjten, hedder det vel på dansk, straktat, <laughs> yeah, Blæs i fløjten, der har, der har afsløret nogle af de her vigtige skandaler, både for at minde dem og huske dem, men også for at fortælle dem, at de ikke er alene. Selvom de måske føler sig alene nogle gange, så skal de vide, at der er faktisk rigtig mange af os, der lytter på dem og husker dem.
0: personen i dagens program er Rina Ronja Kaj, der er medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Hun er også bevægelsens spidskandidat ved valget lige om lidt. Folkebevægelsen mod EU er de eneste danskere i Europaparlamentet, der ikke bare er EU-skeptiske, men faktisk gerne vil helt ud. Vi møder Rina Ronja Kari en tirsdag aften i Europaparlamentet i Strasbourg. Og så bagefter er der et reelt gruppemøde.
2: Ja, og så er der et mere klassisk gruppemøde bagefter, hvor vi skal diskutere blandt andet Brexit, og vi skal diskutere lidt om, hvordan er det gået her i løbet af de sidste fem års valgperiode. Vi skal diskutere lidt sådan noget, der har været et tema, der har handlet om fremtidens EU. Så skal vi have en statusopdatering på det. Det er det sidste officielle gruppemøde, vi har i den her valgperiode.
0: Men beslutter I noget, eller hvad, hvad laver I?
2: I, der er ikke lagt op til, at vi skal træffe de store beslutninger i dag. Der skal vi sådan set bare have en diskussion om, hvordan er det gået, hvor langt der vi øh, nået. Øh, nogle gange træffer vi beslutninger på gruppemødet, der handler om, hvad en overordnet politisk linje ligger gruppen på et bestemt emne. Øh, men man kan sige, der er vi ligesom nået forbi nu, fordi valgperioden jo er slut om to dage.
0: Hvad hedder det? Øh... Jeg tænker, at jeres gruppe er den ikke ret besværlige at arbejde i. <laughs> øh, altså... Med, med tanke på, at, øh, at det I har til fælles er at være venstreorienterede.
2: Vores gruppe er mega besværlig, blandt andet fordi vi synes, at det her med at være uenige er en positiv ting. Og så man kan sige, at i virkeligheden er vi forenet i uenighed også. Og det er noget, som vi ikke prøver at undertrykke eller prøver sådan at bare stemme igennem ting, men hvor vi faktisk tager os tid til at lytte på hinanden, lytte på hinandens bekymringer og holdninger, og prøver at se, kan vi finde en fælles kan vi finde et fælles sted at stå, eller er vi faktisk et sted, hvor vi bare må konstatere, at vi er uenige. Det tager selvfølgelig længere tid, end hvis man bare laver håndsafrækning og afstemning med det samme. På den anden side er det jo også enormt positivt, fordi det dels giver en bedre forståelse af, hvorfor kommer de fra Portugal og noget helt andet, end jeg gør om noget, som ellers måske ville have været oplagt, mener det samme øh, Og samtidig er det jo også en del af demokratiet. Jo. Øh, nogle gange er det okay, at ting er besværlige, hvis man, man tager sig tid til at diskutere det. Og grunden til, at jeg kan sidde her som, fra Folkevalg mod EU, som jo er en tværpolitisk organisation, der kan man sige, at den her gruppe giver os lige præcis plads til at være tværpolitiske og have de holdninger vi nu engang har.
0: Jeg tænker også på at dine vælger er jo ikke nødvendigvis venstreorienteret. Okay. Det er jo de kan jo være øh hvad
2: Lige præcis, og derfor er det så vigtigt, at jeg sidder i en gruppe, hvor der er plads til, at jeg kan mene det, som Folketinget mener, som er en tværpolitisk organisation. Og det, man kan sige, det man jo skal vide, det er, at man som parlamentariker ikke har specielt mange rettigheder i kraft af at være parlamentariker. Altså, jeg har ikke ret til at tale ned i plenarsalen, jeg har ikke ret til at stille ændringsforslag, der er en masse ting, som jeg får lov til igennem min gruppe. Og der er jeg afhængig af at sidde i en gruppe, som giver mig lov til det, også selvom de måske ikke er enige, så man kan sige, der har vi i virkeligheden valgt en gruppe, hvor der var allerbedst plads til. Ja, også at vi kunne være bare... uenige.
0: Som Rina Ollnakai fortæller, så skal der først uddeles en whistleblower-pris i den maltesiske journalist Daphne Caruana Galicias navn. Hun blev, for dem der ikke kan huske hende, dræbt af en bilbombe på Malta i 2017. Hun beskæftigede sig især med hvidvask, og kort før hendes død havde hun anklaget folk tæt på landets premierminister for at være dybt involveret i korruption. Men er det ikke bare ekstremt opslidende?
2: Jamen, I virkeligheden synes jeg jo ikke, at jeg er nedbrydende frem for opbyggende. Altså, I virkeligheden så synes jeg, jo, at jeg forsvarer muligheden for faktisk at opbygge et velfærdssamfund og et arbejdsmarked og et demokrati, der fungerer. Og det forsvar for den mulighed er lige præcis at kæmpe imod EU's indblanding. Fordi når EU blander sig i vores arbejdsmarked, så nedbryder de jo i virkeligheden vores arbejdsmarked. Eller med det her med dagpengene. Når EU blander sig i, hvordan vores dagpengeregler skal være, så er EU med til at ødelægge vores dagpengesystem. Så i virkeligheden synes jeg, jo, at jeg er den, der forsvarer velfærdssamfundet og arbejdsmarkedet. Demokratiet, øh, imod angrebene fra EUA. Så er det klart, at når jeg sidder hernede, så kan man sige, så er jeg lidt mærkelig. Ikke? Altså jeg er den, der rækker hånden op og siger, måske skulle EU slet ikke bestemme det her. Og så kigger mine kollegaer på mig, som om jeg er tosset, fordi hvorfor skulle EU ikke også bestemme det her? Men, men i virkeligheden giver det rigtig god mening for mig, når jeg så kommer til Danmark og har de her samtaler med danskerne om, hvad er det egentlig EU laver lige nu? Hvordan er EU egentlig ved at blande sig i vores samfund lige nu? Og der kan man sige, der føler jeg mig lidt som den, der prøver at bygge en bro mellem borgerne og, og borgernes modstand mod, at EU skal blande sig så meget. Og så tage den stemme med i EU-parlamentet. Sådan så i hvert fald hørt. Og så er det klart, jeg tror jo ikke på, at jeg kan forandre EU indenfor. Altså så vil jeg jo ikke være EU-modstander, så vil jeg være... EU-begejstret eller et eller andet, men jeg tror på, at det giver rigtig god mening for demokratiet og sørge for hele tiden at have EU-modstand og stemme hernede. Jeg kan være med til at fortælle om også, hvad der sker, så at borgerne har en chance for at følge med. Jeg kan være med til at afsløre hvordan vores blyerns pengesystemer for eksempel fungerer, hvordan vi vælter rundt i penge i det her system. Ikke? Og på den måde kan jeg i virkeligheden give borgerne en ekstra indsigt, som jeg synes er enormt vigtig. Men den store slåskamp, min store politiske slåskamp, er jo en slåskamp, der skal tages ved en folkeafstemning i Danmark, hvor borgerne skal tage stilling til, hvad der skal ske.
0: Men er det ikke, altså du kunne garanteret også selv med dine øh, politiske at finde, øh, hvad det, tusindvis af gode ting, som EU har gjort for danske lønmodtagere og miljø og så videre igennem øh, mange år?
2: Nej. Jeg kan finde nogle enkle, men grundlæggende set så det der sker med EU er jo, at man flytter magten væk fra borgerne. Altså for hver eneste dag der går, hver eneste lov vi vedtager hernede i systemet, så tager vi en lille bitte bid og putter herned og gør det sværere for borgerne at have indflydelse på politikken. Og det er jo helt ned på, altså det er jo helt glatterlig, hvor langt ned på niveau det faktisk er. Det er jo helt ned på, om folkeskolerne for eksempel må vælge at købe ind fra den lokale landmand eller om de skal købe ind efter nogle regler, som EU har besluttet. Ikke? Altså så vi er faktisk nede i en situation nu, hvor EU sidder og blander sig hvor din lokale folkeskole skal købe ind til deres kø- skolekøkken. Og det er jo fuldstændig absurd. Og for hver dag, der går, blander EU sig ekstra meget i endnu flere ting. Så, så man kan sige, nej, EU gør ikke noget særlig godt, og EU er faktisk decideret skadelig for vores demokrati.
0: Men nu har vi jo altså, en politisk situation i Danmark, hvor man nogle gange tænker, kan vi få nogle voksne på bane? Eller, altså, hvor jeg på en eller anden måde tænker der er det sgu meget rart at have nogen, der er lidt klogere end os, eller lidt klogere end dem, der i Folketinget.
2: Men så tror jeg ikke, du har mødt mine kollegaer hernede, fordi det er jo ikke, fordi de er klogere hernede. Det er heller ikke, fordi de er mere voksne hernede, end de er i Folketinget. Men, men forskellen er jo, og, og det er rigtig dejligt ved demokratiet, ikke? det er jo, at hvis vi synes, at, at vores folkevalgte politikere i kommunen træffer nogle dårlige beslutninger, så er det en af mine opgaver at vælge nogle andre næste gang. På samme måde, hvis Folketinget træffer nogle dårlige beslutninger, så kommer der et folketingsvalg, så skifter vi dem ud og får en ny politik. Problemet er, når vi træffer dårlige beslutninger i det her system, så kan du godt skifte EU-parlamentarikerne ud bagefter, men de kan sådan set ikke lave den dårlige beslutning om igen, fordi at lovgivningssystemet er så komplekst hernede, så, så vi kan sagtens vælge et øh, parlament næste gang, der vil lave noget grundlæggende om, at det vi lige har vedtaget, men de kommer ikke til at kunne gøre nogen som helst forskel. Og så er det jo demokratiet dør, ikke? Altså fordi så er det pludselig ikke længere vores ret som borgere at vælge, hvad en politik vi vil føre.
0: Den første prismodtager er Rui Pinto, manden bag de såkaldte football leagues, der afslået urent trav i international fodbold. Han er ikke selv til stede, for han er blevet anholdt i Ungarn og udleveret til sit hjemland Portugal. Den næste prismodtager er Jasmin Moutarimi der i 10 år var chef for fødevaresikkerhed i Fødevaregiganten Nestlé. Og som efter eget ud fyre, har hun prøvet at advare sin ledelse om problemer med netop fødevaresikkerheden. Hun er til stede.
1: Thank you for The person, who well this day, this moment of my life. Said, your legs will get heavy and tired.
0: Så på vegne af den europæiske Venstrefolds Vennelsgruppe er Stelios Koilogno. Et græsk parlamentsmedlem, der garankelig ligner en lidt yngre udgave af Leonard Cohen. Den tredje prismodtager Julian Assange af få dage for endelig smidt ud af den ekvadorianske ambassade i London og så i et britisk fængsel. Hvorfra USA kræver ham udleveret for at offentliggøre en enorm mængde amerikanske dokumenter. Nu læste bare på dit uh, CV og dit uddannelse, og det kom noget bag på mig, at en uh, en råd i enhedslisten uh, har sådan en uh, virksomhedsledelse uddannelse. Hvor mange andre var Var der på dit studie?
2: Jeg tror ikke, der var så mange, men altså først læste jeg en bachelor i matematik. Det var nok også lidt øh, uklassisk eller hvad sådan hedder, for, for en politiker i det hele taget. Øhm, man kan sige, jeg har jo hele tiden ønsket ikke at være politiker, men at i virkeligheden at arbejde i, også i foreningslivet i Danmark, og der, hvor jeg har arbejdet tidligere, er jo en fagforening, og der gav virksomhedsstudier i virkeligheden meget god mening, fordi det handler lige præcis om organisering, om organisationer. Nogle organisationer, altså virksomheder og andre, er frivillige organisationer, så på den måde synes jeg egentlig, det var enormt lærerigt og noget, jeg har brugt rigtig meget siden. Så...
0: Men ikke et klassisk vinstruerenteret stue.
2: Nej, det kan man ikke kalde
0: det. Hvad er der sket med dine EU-modstand, mens du har været her? Øh, altså... Er der der ingenting, der er gået op for dig, som egentlig fungerer?
2: Min EU-modstand er blevet meget stærkere. Altså, hvor jeg, da jeg startede hernede, tænkte, måske kunne der være en eller anden form for chance for, at vi kunne forandre et eller andet. Så er jeg simpelthen blevet helt overbevist om, at det eneste rigtige, det er, at vi er nødt til at tage diskussioner om at melde os ud af EU. For der sker kun én ting i EU-systemet. EU tager mere og mere magt. Og, Og ærligt talt, holdningen til borgerne i det her parlament er jo skræmmende at høre på. Når der har været en folkeafstemning, også i Storbritannien, men også i Danmark, så bliver det altid afskrevet som, at hvis de stemmer nej til EU, eller stemmer nej til mere magt til EU, så er det fordi, de har hørt på nogle populister, eller så er det fordi, borgerne ikke har forstået, hvad det handler om. Altså, afgangsen i EU-systemet overfor borgerne er simpelthen skræmmende. Jeg er blevet meget mere eu modstander jeg sidder her hernede.
0: Turistinfo. Vi står ved Notre Dame-katedralen i centrum af Strasbourg. Det er mindre end 24 timer siden, at store dele af Notre-Dame i Paris brændte ned. Og der vil jeg sige, at mens den i Paris genopbygges, der kan man roligt tage til Strasbourg for at se søsterkatedralen. Den ligner faktisk ganske meget den i Paris i samme gotiske byggestil. Her i Strasbourg er der dog brugt pink sandsten, der skifter farve i takt med dagslyset. Victor Hugo gjorde jo Notre-Dame i Paris berømt med bogen om den pukkelrydde klokker, men han var også betaget den i Strasbourg, som man kaldte for både monumental, og delikat frit oversat. Den er bygget færdig i 1439, knap 100 år efter den i Paris, og den var med sit 142 meter høje tårn i mange år den højeste bygning i den vestlige verden. Så ved du det. Det
1: tænker jeg, at der er ikke
2: er noget, jeg behøver at deltage i en debat om, hvis det jeg du jeg bare hører det. Når man endte
0: her, der har en riggedok, så gav jeg dig om at få den fyldt Det var en grundig prisoverrøkelse.
2: Øh, ja. Vi gør tingene meget grundigt her. Vi gør det grundigt. Hvad hedder sådan noget?
0: Prøv lige med, med 20-30 år eller tre linjer eller noget nu er, og, og, og beskriv det samfund, du ser for, for dig i Danmark øh, uden for EU. Hvis hvis de resterende medlemmer stadig ikke er medlemmer?
2: Jeg ser for mig et Danmark, hvor vi styrker det lokale demokrati, og hvor vi samtidig laver en aftale med EU, der betyder, at vi kan handle med hinanden, at vi kan rejse på tværs af landene, arbejde på tværs af landene, men at vi har mulighed for at styrke vores velfærd, vores arbejdsmarked, og faktisk også, at vi har mulighed for at vælge politikere, der skal beskytte os imod farlige kemikalier i madvarer eller i tøj osv., og nogle politikere, der kan være mere ambitiøse på klimaområdet. Det vil sige, at vi skal styrke demokratiet, men selvfølgelig have et tæt samarbejde stadigvæk.
0: Med et eksisterende EU?
2: Ja. Yeah. Og man kan sige, at EU har jo samarbejde med rigtig mange andre EU-lande, al- eller europæiske lande allerede i dag. Altså, EU samarbejder med Schweiz, som ikke er medlem af EU. EU samarbejder med Island, som ikke er medlem, øh, med Norge, som ikke er medlem. Og så selvfølgelig med en masse lande, som ligger øh, endnu længere væk. Og der kan man sige, at der samarbejder man på forskellige måder, afhængig af, hvad man har besluttet, man, hvordan man ønsker at samarbejde. Jeg synes, vi skal kigge på den svejtiske model særligt. Fordi Schweiz har faktisk en aftale med EU, der gør, at man kan handle med hinanden. Der også gør, at EU- til Schweiz og arbejde, men når de kommer til Schweiz og arbejder, skal de arbejde efter lokale vilkår. Det vil sige, at man kan faktisk kæmpe imod social dumping, og det vil jo være ideelt. Altså, jeg synes jo, at skal være velkomne til Danmark, hvis det foregår på danske løn- og arbejdsvilkår. Så man kan sige, at Schweiz har faktisk fået skruet nogle aftaler sammen med EU, der styrker det lokale demokrati og samtidig sikrer et godt og tæt samarbejde. Det skal vi da lade os inspirere af.
0: Men Hvad sker der med venstrefløjen og international solidaritet? Fordi så er er der jo så 495 millioner mennesker, der må sejle
2: overhovedet ikke jo. Jeg kæmper da for alle lønmodtagere. Når jeg kæmper imod social dumping, så er det jo lige præcis, fordi det rammer alle lønmodtagere rigtig hårdt. Det vi jo kan se, er konsekvensen... Men hvis vi så trækker os ud... Ja, men konsekvensen af EU's indre marked, og konsekvensen af social dumping, det er i dag, at arbejdstagerne kommer til at konkurrere imod hinanden, på hvem der kan få de dårligste løn- og arbejdsvilkår. Det er jo konsekvensen af EU's indre marked. Det er jo hele fundamentet i EU, som faktisk fremmer den her... Urimlige og dårlige, skadelige konkurrence mellem arbejdstagerne. I mine øjne er det meget solidarisk faktisk at kæmpe for at bryde med det. Problemet er, at vi kan ikke bryde med det inden for EU. Og derfor er vi nødt til at sige, men, men vi er faktisk klar til at melde os ud af EU for at bryde med det her indre marked, for at bryde med det her enormt skadelige fænomen med den uhemmede fri bevægelighed. Jeg kan ikke øh, sige, at de andre lande skal melde sig ud af EU. Det er ikke min opgave. Det er nødt til at være borgerne, der beslutter, om de gerne vil være med i EU, eller om de ikke vil være med i EU. Det, det er simpelthen ikke mig, der skal gøre det. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan vise, hvordan man kan kæmpe for øh, arbejdstændighed solidaritet, for eksempel. Og det kan man gøre på tværs af landene, uden at man af den grund ødelægger sit eget arbejdsmarked. Så man kan sige, at jeg synes faktisk, at jeg er mere solidarisk med arbejdstagerne, end dem, der bare æder EU og EU's indre marked og rot og siger, at ja, vi skal have mere EU. Fordi det er jo dem, der er med til at spille arbejdstagerne ud mod hinanden, og det er jo også der, vi kan se den yderste højrefløj vokse. Det er jo, når man oplever konsekvenserne af EU, men at vi samtidig oplever for eksempel socialdemokraterne, der overhovedet ikke tør stille kritiske spørgsmål ved EU-systemet. Der er to typer resultater, som jeg er stolt af. Og den ene er i virkeligheden øh, et, et resultat, som jeg ikke har opnået i parlamentet, men i kraft af, at jeg sidder i parlamentet. Nemlig, at vi var med til at sikre et nej til at afskaffe retsforbeholdet. Vi var faktisk med i Folkevægelsen til at sikre, at vi beholdt retspolitikken i Danmark, i stedet for at sende den til EU. På det sådan mere øh, hvad skal man sige, rent parlamentariske, så er det klart, at øh, jeg har været med til at sikre jernbanearbejdernes strejkeret. Det er en enorm sejr på den måde, kommissionen faktisk havde fundet ud af. Måske kunne man bare sige, at de godt måtte strække, men de samtidig skulle arbejde, hvilket jo er en utrolig dårlig strække i virkeligheden. Så den har vi været med til at få skrevet ind igen, de skulle have lov til at strække. Jeg har været med til at lave noget andet lovgivning, som man kan sige, det har også givet måske ikke store forbedringer, men det har i hvert fald afværget nogle ret kraftige konsekvenser, der ville være kommet, hvis ikke vi havde gjort det. Så på den måde har jeg selvfølgelig lavet parlamentarisk arbejde, men, men Udover retsforbeholdet, så vil jeg sige, at den anden store ting, jeg har gjort i den danske presse, er at få sat fokus på det her sådan, frås, vi har i EU-parlamentet. Det har jeg gjort ved at fremlægge alle mine bilag. Den vej igennem har jeg givet borgerne en direkte indsigt i, hvad er det egentlig, der sker, når vi er parlamentarik, og Hvor mange penge er det egentlig, vi får stillet til rådighed? Og det synes jeg egentlig også er et ret vigtigt bidrag.
0: Det er det helt sikkert. Men det må også være, at altså, du, du er hernede 4-5 dage om ugen til klokken er nu lidt i otte, og du har været i gang siden klokken 8 i morgen sikkert. Altså, man må, også, man må også gerne altså, ja, bygge noget, altså skabe noget, ikke? Ja,
2: men, men det gør jeg jo også. Jeg bygger og skaber for eksempel en EU-modstand i Danmark. Jeg videreformidler og fortæller borgerne i Danmark om, hvad det er, der sker. I dag har vi for eksempel vedtaget en EU-arbejdsmarkedsmyndighed, som kommer til at blande sig i, hvordan vi laver tilsyn for eksempel på arbejdspladserne. Det har jeg været med til at formidle tilbage, så synes, at vælgerne og borgerne faktisk er klar over, hvad er det egentlig EU har gang i her. Det er da en utrolig vigtig ting.
0: Hvad, øh... Hvorfor vil du egentlig gerne stille op en gang til?
2: Jeg synes, vi er så meget i en brydningstid lige nu, især øh, som et resultat af Brexit. At jeg øh, egentlig grundlæggende havde det sådan, at, at hvis jeg kan være med til at rykke den her debat, øh, med den erfaring, jeg nu har, og med den, øh, hvad skal man sige, viden, jeg også har fra systemet her de sidste fem år, så vil jeg gerne tage den her en gang til. Øh, fordi jeg tror virkelig, at vi er et sted nu, hvor at, at tingene er så meget oppe i luften, at vi har alle muligheder for at skubbe det i en rigtig og en god retning. Øh, jeg har valgt at sige, at jeg tager 5 år mere, men så er det også slut. Og det er det, fordi det er vigtigt for mig ikke at blive en del af systemet. Altså, jeg er ikke hernede for at, at pleje EU-interesserne. Jeg har faktisk for borgernes skyld, for at, for at repræsentere borgerne. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man ikke bliver hængende i et system for længe.
0: Aftensmaden indtages på Au Pont du Corbeau, der specialiserer sig i alsasisk mad og vin. Jeg bestiller hofretten choucroute på assaschisk vis med en perfekt afstemt, ikke for sur kål, to slags pølser, flæsk og kartofler. Det er et hyggeligt sted, men også vanvittigt populært, så derfor kan der godt være lidt ventetid på et bord. Man anbefaler give eller risling til choucroute. Jeg prøvede et glas af begge slags, men det giver ikke nogen mening. Vinen er dejlig alene, men så snart man begynder at spise kålen, smager vinen ikke længere godt. Man skulle have bedt om øl og snaps. 40 euro for sucro, til man styrter, to glas vin og kaffe og creme brulee. Lad os komme videre. <laughs> Næste gang, så, så stiller enhedslisten også op. På en eller anden måde bliver det svært at, 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 at skille ud.
2: Altså, jeg synes jo, at profil er ret klar og ret øh, tydelig. Altså, vi, ja,
0: I har også det bedste navn. Hvis det.
2: <laughs> vi har det bedste navn. Øh, vi har den bedste historie. Vi har øh, over 40 års erfaring med at kæmpe imod EU og mod EF, som det hed i gamle dage. Øh, vi er tværpolitiske, og det er enormt vigtigt for os. Det vil sige, at vi er ikke er venstreorienterede, vi er ikke er højorienterede. Vi er det hele. Vi rummer folk fra alle mulige forskellige partier, rigtig mange uden for partierne, som faktisk tror rigtig meget på det her med demokratiet. Altså, det er noget af det, der, der samler os. Og vi tør godt sige, at vi vil gerne melde os ud af EU. Det er klart, det kræver en folkeafstemning. Vi tør godt kræve den folkeafstemning. Vi tør også godt anbefale borgerne at vælge uden, ud af EU. Et parlamentsvalg er jo altid svært. Altså jeg mener, man går jo til valg, ikke? Og øh, vi er altid bekymret for, om journalisterne nu er tilstrækkeligt interesserede i, hvad vi laver og hvad det der EU går ud på og sådan noget. Men, men jeg er ikke mere bekymret end over alle mulige andre ting. Man kan sige, at der er jo sket rigtig mange forandringer siden sidste parlamentsvalg, som jo er fem år siden. Ikke? Og man kan sige, at DEL stiller enhedslisten op. Alternativet stiller også op for første gang. Ja, okay. øh, ja, Dansk Folkeparti har fået en anden spidskandidat. Øh, jeg har fem års erfaring nu, øh, har en væsentligt bedre træning i også at forklare mine argumenter, end jeg havde sidste gang. Altså på alle mulige måder er der jo sket alle mulige ting. Der, øh, I mellemtiden er der jo sket et brexit det tror jeg sådan set personligt kommer til at have større betydning for parlamentsvalget end nogle af de andre faktorer. Fordi at brexit i den grad har fået sat en diskussion op omkring det her med, kan man komme ud af EU, hvordan kan man komme ud af EU. Og der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at gøre det på samme måde, som de har gjort i Storbritannien, fordi det har godt nok været rent kaos. Men til gengæld har det givet anledning til, at vi har fået taget de her diskussioner og få taget dem nu også. Og det tror jeg sådan set er en rigtig god platform for os.
0: Det er blevet tidligt sent, og i Parlamentet bliver fuldt ud af Europaparlamentet af Rina Ronja Kari.
2: Det er øh, mega hårdt og mega opslidende og vældig spændende og øh, meget hvad sådan noget, begejstrende øh, fra tid til anden. Altså, det er i virkeligheden det hele på én gang. Øh, samtidig er det jo ultra-privilegeret. Altså, vi synes, vi har det hårdt. Vi rejser enormt meget frem og tilbage. Ja, ja, men, men vi rejser altså på skatteborgernes penge. Og hver gang vi øh, løfter en lille finger, så får vi lige heldt nogle ekstra penge i nakken. Og vi kan blive kørt rundt i biler. Altså jeg har det grundlæggende sådan, at man skal passe på som politiker med at have alt for ondt af sig selv. Fordi man skal huske, at der også er en rengangsdag. Nu er det også
0: mig, der havde det på vej. med. Ja, ja, ja.
2: Nå, men jeg, jeg kan jo høre det her i huset også. Altså folk har grundlæggende ondt af sig selv. Ikke? Øhm, vi skal bare også huske, at der er også altså en ikke, og der er faktisk også en over på, på sygehuset, som løber vanvittigt stærkt, og som står med menneskers liv i hænderne. Og der kan man sige, at der har vi det alligevel relativt nemt. Ikke? Det er ikke for at sige, at vi ikke arbejder meget, det gør vi da bestemt. Men, men man skal passe på med at have ondt af sig selv som politiker.
0: Du har også et privatliv og du har øh, mand og barn. Hvordan? Og du er og også modstander. og du gænger lige systemet hernede. Er det ikke bare sådan, øh, nogle gange sidder jeg kl. 8 om aftenen, og så... Øh.
2: Jo, nogle gange så tænker man, hvorfor i alverden sidder jeg her, i stedet for at læse godnat-historier for min datter? Helt klart. Altså, de dage har jeg helt klart også. Det er klart, nogle gange så virker det fuldstændig absurd. Jeg tror, jeg finder balancen ved også at lave benhårde prioriteringer. Og jeg har prioriteret, at jeg er ikke hernede fra mandag til torsdag hver uge. Altså, jeg øh, prioriterer at være mere i Danmark, sikkert også lidt mere end mange af mine kollegaer. Øh, både af hensyn til min familie, men faktisk også fordi, at jeg synes, man har en forpligtelse til at komme rundt der, hvor man er valgt. Og vi er jo valgt i hele Danmark, det er jo ligesom kun én valgkreds. Så det vil sige, at hvis man skal komme rundt i sin valgkreds, så skal man altså også til Nordjylland, og til Sønderjylland, og til Langeland, og til Lolland Falster. Og, altså, sådan hele vejen rundt i virkeligheden. Bornholm, skal man også huske. Ikke? Øhm, og, og det er klart. For mig har det betydet, at jeg har lavet nogle benhårde prioriteringer nogle gange og sagt, nu nu vælger jeg simpelthen, at jeg skal være i Danmark, selvom der også sker noget i parlamentet, der kan være vigtigt. Altså, jeg synes, det kan være rigtig svært at få de danske medier til at være optaget af det. Hvis jeg ringer til en journalist og siger, skal du ikke skrive om det her, så vil de ofte sige, det er lidt for kompliceret, eller det interesserer danskerne ikke så meget for. Jeg, jeg synes faktisk, at jeg har oplevet en stigende interesse fra interesseorganisationerne. Altså på den måde, at i løbet af de her fem år har jeg oplevet flere og flere henvendelser. Fagforeningerne har fx også fået et kontor hernede, og på den måde er der måske begyndt at være lidt mere en, en opprioritering.
0: Kan man gå rundt om? Det kan man godt, ja,
2: Altså, der er begyndt at være en opprioritering af EU-stoffet, tror jeg faktisk, fra en del af interesseorganisationerne. Men det sker jo ikke rigtig tit, at det kommer totalt bagpå dem. så altså, altså kommer de alle alt for sent ind i processen, øh, så er det først, når noget er blevet vedtaget for eksempel, at de pludselig kommer i tanke om, at nu skal de da egentlig sige, hvad de mener om det. Øh, eller så hører de simpelthen bare først om det alt for sent. Og det tror jeg jo, altså, det er lidt sådan en kombination af, at, at pressen ikke dækker det så meget, at, Interesseorganisationerne på en eller anden måde har nemmere ved at overskue også hvad der sker i Folketinget, end hvad der sker hernede i EU-systemet. Og processen i EU-systemet er også utrolig lang. Altså fra noget der bliver fremlagt som et forslag, til det bliver lovgivning, til det faktisk kommer til at gælde i EU eller i medlemslandene, der kan jo gå rigtig mange
0: år. H- hvad, er det, hvad er det, danskerne og danske politikere ikke, ikke rigtig har forstået med EU? Hvad er den største
2: Mere, øh, jeg, jeg tror ikke... Hemmelighed. Altså, jeg tror ikke, der er, sådan, er én hemmelighed på den måde. Jeg tror, der er rigtig mange, der er svært ved at gennemskue, hvordan lovgivningen bliver lavet. Altså, de er svært ved at finde ud af, hvem er det egentlig, der sidder og vidtager hvad? Øh, hvem har egentlig ret til hvad? Øh, og der er det klart, der oplever jeg tit, at folk de tror, at parlamentet kan meget mere, end vi kan. Altså, jeg får tit sådan nogle henvendelser sådan, kan, ikke? kan du ikke fikse det her? Sådan, Nej, men parlamentet har ingen rettigheder altså til Altså, for
0: at... professionelle folk?
2: Nej, ja, er mest fra sådan, hvad skal man sige, folk, der er interesseret i et område. Ja. Men ikke nødvendigvis er lobbyister for eksempel. Altså, fordi det er klart, der er professionelle lobbyister. De ved godt, hvad de skal gå til og hvad de skal sige. Og så er der alle dem, der bare brænder for et eller andet andet område, som bliver, måske bliver påvirket af EU-lovgivning. Sådan, kan du ikke lave den her EU-lov? Ja, det kan jeg faktisk ikke rigtigt.
0: Sidste spørgsmål. Nu er klokken. Hvad er 10 minutter i 8. Hvad, hvad tid mødte du i morges?
2: Jeg var inde i parlamentet klokken halv ni. Og øh, der havde jeg siddet og arbejdet på mit hotel øh, lidt i morges. Og så er jeg færdig her om tre kvarters tid cirka.
0: Og hvordan er det?
2: <laughs> det er nogle meget lange arbejdsdage. Altså det er det. Og når vi er i Strasbourg, så arbejder vi virkelig, virkelig mange timer. Det er der ikke nogen tvivl om. Så er vi her til gengæld kun 4 dage i stedet for fem.
0: God. Super, tak for det. det tak. Du har lyttet til Halløj i Parlamentet. En podcast om at møde de danskere, der har deres dagligdag i EU's institutioner. Gode idéer modtage gerne gennem vores Facebook-side, som du øvrigt også meget gerne må gå ind og holde af. I næste afsnit kan du møde veteranen Ole Kristensen.
1: Du går deeper, and deeper, and deeper. On every breath you, take, you go deeper nine. You are floating. On the mental count of ten, you will be in Europa. Be there at ten. I say, ten.